0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Здравствуйте. Погода не очень теплая. Сохранится в Москве до конца выходных. Да и на следующей неделе будет, в общем, не июньская такая. От 20 до 21 с переменными дождями. Это все, что вам нужно знать о погоде. Ну а мы сейчас будем рассказывать про события, которые случились и произошли в нашем городе. А вчера горела ТЕЦ. Анастасия Варданин у нас да, в Да, добрый Турдии. день.
2: Действительно, такой серьезный пожар масштабный. Это Северный Тец Находится в городском округе Мытищ. И мы говорим, к сожалению, о том, что у нас есть жертва. Один человек погиб. Это девушка. Ей всего 38 лет. Тело очень сильно обгорело. И сейчас ее личность устанавливает. Кроме того, один человек у нас госпитализирован с ожогами. И 12 пострадавших, которые получили несерьезные травмы, и медицины. Медицинская помощь была оказана на месте. Ну вот коммунальной катастрофы не случилось, это положительная да, информация из всего того, что мы можем рассказать, потому как всего где-то в районе получаса не было света в многоквартирных домах мытищи, и потом все наладили. Но
1: ну, сказали, что возможное отключение электричества, потом появилась информация, что все-таки ТЭЦ дублируют друг друга, да, и в момент аварии на одной нагрузка перераспределяется на другие да, довольно подстанции. Быстро и
2: вот коммунальной такой беды у людей не случилось.
1: Давайте послушаем, что говорит очевидец, вот как это все происходило, Ирина Дмитриева. Вот что рассказывает о пожаре на ТЭЦ.
3: Вчера где-то... Около 11 я была дома, услышала сильный хлопок, но внимания на это не обратила, потому что рядом кат и дорога, бывает такое достаточно часто. Минут через пять я посмотрела в окно и увидела там планы, такое, которое как бы вроде как далеко, но планы такой высоты... Там рядом дома находится 17 этажей и выше. Плана было отчетливо, видно, что оно намного больше. Вот в течение полчаса это все горело, то есть обычный пожар. Затухает там, через какое-то время становится меньше, а планы все выше и выше, шире и шире. Территориально это было пересечение Сашковского шоссе и Волковского шоссе. Ну вот я была час дома, горело это примерно час, то, что я видела. числа через полтора я проезжала там не так далеко, уже была пробка, перекрыта от Ташковской шоссе, движение туда не было, был черный дым, и тушили вертолеты, то есть это было видно.
1: Это была очевидец видно Дмитриева, Настя, но да, ведь ну была, вот... была угроза распространения, заражения и, и прочие вот а, выбросы какие-то. Вчера нагнеталась ситуация очень активно в социальных сетях.
2: Да, действительно, ситуацию нагнетали, но вот давайте поговорим о том, что, что же все-таки загорело, заго... загорелось. Загорелся газопровод, который, ну, если можно сказать, прорвало, и вот самый факел высотой примерно 50 метров все видели изначально горела именно именно он и около часа ушло на тушение на то чтобы э, его устранить но после этого огонь перекинулся на здание которое нах- находится уже за территорией тэц это коммерческая постройка четырехэтажное здание в котором были совершенно разные офисы и вот а, большинство пострадавших они как раз находились в этом здании и а, вот погибшая девушка она была сторожем вот этого здания.
1: Uh-huh. Давайте мы сейчас еще спросим вернее, мы позвонили директору Института экологии Высшей школы экономики Бориса Моргунова, и спросили у него, как у эколога, вот такой сильный пожар, да еще и на ТЭЦ, это угроза экологии, и могут ли быть последствия этого пожара? И вот что Борис Моргунов нам сказал.
4: Здесь, конечно, самое главное последствие это то, что есть пострадавшая. Что касается экологии, то я не думаю, что это то птичное бедствие, которое можно рассматривать как существенные экологический вызов. Все зависит от того, какие дополнительные объекты находились в районе очага пожара. Известно, что это были емкости с э, топливом. Естественно, это сопровождалось выбросами в атмосферу. Но, скорее всего, в самое ближайшее время... Экологическая обстановка в Москве и Московской области придется в исходное состояние в связи с благоприятными метеорологическими условиями, которые растеют выбросы, которые произошли в, в, в районе очага.
1: Лишь сегодня ночью пришло сообщение о том, что пожар на ТЭЦ в мытищах полностью ликвидирован. И насколько я понимаю все-таки, Настя, какое-то четкого понимания, а что произошло, из-за чего произошел взрыв? Нет. Есть ну, версии.
2: Сейчас этим занимается Следственный комитет. Надо сказать, что возбуждено уголовное дело и они устанавливают в том числе, кто виновен, и что же произошло. И говорить сейчас о том, что причины э, можно установить было так быстро, конечно же, нет. Как минимум 10 дней понадобится экспертам на то, чтобы изучить и и сказать нам, что же стало причиной пожара.
1: Александр Газа с нами на прямой связи. Саш, приветствую. Да, привет, коллеги. Да, ну вот ты тоже вчера смотрел это все, видел, наблюдал. Скажи мне, пожалуйста, насколько все это серьезно было для Москвы, пожар вот такого уровня, когда и перекрытие движения, и вертолеты, и прочее, прочее, прочее.
4: Ну, ты имеешь в виду с точки зрения... С точки зрения жизни города,
1: ну, конечно, конечно.
4: Ну, перекрытие это понятно на всякий случай, потому что газопровод это такой объект, что, не дай бог, могло где-то еще рвануть. Но, смотри, чисто технически произошло следующее, что газопровод, который лежит на глубине, где-то произошел прорыв, газ под высоким давлением, под очень высоким давлением пошел наверх и э, то есть, распространился на какую-то территорию и там достаточно было малейшей искры, чтобы вот возник этот огромный факел. Понятно, что на всякий случай, чтобы предотвратить возможные последствия, перекрыли дорогу, Понятно, что на какой-то момент для того, чтобы переключиться на аварийные системы, отключили в некоторых районах свет и горячую воду, но все-таки довольно быстро это все восстановили, там, не знаю, минут 20-30, как говорят некоторые службы. И, кроме того, уже точно совершенно подтверждено, что каких-то вот вот это ЧП не повлияет на работу ТЭЦ, не повлияет на поставку электроэнергии и горячей воды. То есть тут, слава богу, обошлось. И сейчас, конечно, самое главное понять, кто проверял этот участок газопровода и почему произошла утечка утечка газа, которая привела к взрыву.
1: Саша, вот ты сказал, да, маленький прорыв, искра, и, пожалуйста, произошло то, что мы видели. И вопрос, сколько ТЭЦ находится на территории Москвы, И сколько сколько таких труп, и будут ли проверки сейчас проводиться, а у нас, как обычно, у нас почему-то не на предупреждение подобных ситуаций, а уже на ликвидацию последствий, как правило, начинают проверять это все. Сейчас говорят о том, что проверки будут ТЭЦ.
4: Но об этом я ничего не слышал, но надо сказать, что проверки-то проводятся. Тут вот задача сейчас понять, когда, по крайней раз, они проводились на этом участке и конкретно на, вот в том месте, где э, проверяли. То есть э, есть специальные службы, которые контролируют газопроводы э, высокого и среднего давления. У них есть специальные приборы, то есть они обязаны э, в течение определенного времени регулярно э, выходить и, по, и всю трассу проверять. Там аппаратура, которая фиксирует и превышение каких-то веществ в воздухе, и аппаратура, которая через почву может определять толщину труб и предотвращать, предупреждать как бы возможные там прорывы. Вот сейчас главная задача следствия
1: проверить проверяющих, так сказать. Mm-hmm. А, а, а были ли проверки и проводились ли они должным ну, качеством, да, в частности. Да, да. Саша, спасибо большое. Александр Газа, корреспондент Комсомольской правды, был у нас в эфире. Настя теперь территория Цеплина разбираются завалы, насколько я понимаю, да?
2: Да, но ну, а, речь идет все же больше не о территории самой ТЭЦ, а вот а, о той постройке, о которой я тебе рассказывала, это коммерческое здание. А, собственник уже оценил ущерб в 150 миллионов рублей. А вот а, сама ТЭЦ она практически можно сказать, не пострадала и скорее всего а, возобновит свою работу в полном объеме уже на следующей неделе. Ну и давай сразу успокоим наших слушателей. Ты вот задавал вопрос по поводу экологической катастрофы. Вчера провели замеры воздуха. На месте, и каких-то концентраций вредных веществ она не обнаружена, поэтому не, не стоит паниковать, и действительно благоприятная погода, сейчас в Москве нет жары, и Воздухом дышать можно совершенно спокойно.
1: Долго ли будут разбирать эти завалы? Когда, сколько там будет проходить работа? Ущерб на 150 миллионов.
2: Ну, сгорело практически полностью четырехэтажное здание. Я не могу тебе сказать, сколько по времени будут разбирать завалы. Но будет самое главное сейчас установить виновных лиц. Потому как, естественно, у человека, владельца этого здания, у него будут и в том числе и финансовые претензии к тем, кто виноват в случившемся.
1: Это городской, это городской объект, или все-таки э, там горело что-то рядом с ТЭЦ, и это частное абсолютно... Э...
2: Горел газопровод, да. который ведет и обслуживает ТЭЦ, то есть он поставляет э, природный газ на, на ТЭЦ.
1: На чье имущество? Г, Москвы или, или это коммерческое имущество? Москва отдала на откуп, на аутсорсинг. Насколько
2: я понимаю, это имущество Мосэнерго.
1: Мосэнерго все-таки. Ну что, мы следим за развитием событий. Я надеюсь, что те 13 пострадавших, а 13 пострадавших, мы про ну, погибшие уже рассказали, 13 пострадавших получили. Один
2: госпитализирован, и остальным оказана помощь на месте.
1: Да, следим за тем, как будет восстановление их здоровья, будет ли помогать город. за расследованием, город.
2: конечно же.
1: Ну и за расследованием. Оставайтесь с нами, потому что впереди мы вам а, про погоду чуть более подробнее расскажем обязательно. А также будет еще одна тема в нашем эфире. Поэтому не пропускайте, а, не пропустите это все. А, и у нас сегодня еще розыгрыш призов подарков обязательно в нашем эфире и сегодня будет.
2: пятница. Всем хороших да. выходных.
1: Спасибо тебе большое. Анастасия Варданян была в студии. А для розыгрыша вам понадобится телефон, который нужно запомни телефон для Вайбера и для WhatsApp 8967 9 200 ровно 9702 8967 9 200
0: ровно 9702 Московские окна
1: Комсомольская правда представляет Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид Друзья, программа «Московские окна» и мы продолжаем наш эфир. Давайте про погоду все-таки поговорим, потому что шутки уже появились, что приз за лучший октябрь получает июль 2019 года. Долго ли все это будет продолжаться, спросим у Александра Синенкова, ведущего синоптика Центра погоды ФОБОС. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, действительно, погода, э, температура воздуха существенно ниже климатической нормы. В ближайшие дни погода начнет, как мы говорим, постепенно налаживаться. Уже в выходные дни осадки будут скорее э, редкостью, чем постоянными. Температура повысится до 19-20 градусов, как мы ожидаем. И в начале следующей недели во вторник, среду даже то, что называется, немножко перейдет через 20-градусный рубеж до 23-24, даже не исключаем. Но ведь это а не июльская,
1: кон... это же не июльская все равно погода. Где...
5: Это все равно не июльская, все равно это ниже нормы на 2-3 градуса, но тем не менее потепление все-таки небольшое идет. Но я даже скажу более, что в четверг-пятницу на следующей неделе вновь подойдет очередной циклон и снова Рядят дожди как минимум на 3-4 дня так что даже следующие выходные не будут
1: да. а, не, не будут все не будут и надо было паузу оставить потому мы понимаем не будет следующих выходных хороших у нас александр спасибо но да плохие новости это тоже новости александр синенков ведущий синоптик Центра погоды фобос был у нас в эфире друзья но ну... Тем не менее, мы надеемся, что к августу августу все распогодится. И у нас открыта регистрация на московский фестиваль семейной рыбалки. 3 августа радио «Комсомольская правда» проведет большой праздник для взрослых и детей в Подмосковье. Вот уже пятый год подряд наша радиостанция проводит это мероприятие для любителей рыбной ловли. Фестиваль семейной рыбалки – это отличный способ совместить любимое хобби и отдых на природе. В парк отеля «Орловский» собираемся 3 августа, приедут рыбаки, Можно приехать приехать без удочки, просто отдохнуть, посмотреть, насладиться природой, посмотреть, как другие ловят, потому что там будет огромное количество всевозможных таких занимательных мероприятий проводиться в парке орловский на нашем фестивале, что, может, и рыбная ловля вам и не нужна будет. С самого утра участники будут соревноваться в ловле рыбы, их семьи отдыхать на природе, болеть за конкурсантов, всех гостей ждут конкурсы с призами, мастер-классы для детей весь день будет работать анимация. Что еще нужно для отличного отдыха всей семьей? Регистрация на фестиваль рыбалки уже открыта. Поспешите на fish.kp.ru Зарегистрироваться и узнать подробности можно именно на этом сайте fish.kp.ru Мероприятие пройдет на территории парка отеля Орловский, расположенного в Ленинском районе Московской области. Не пропустите, регистрируйтесь, особенно если вы любите рыбную ловлю. Ну а у нас в прямом эфире на Наш корреспондент «Комсомольской правды» Павел Клоков, который сейчас будет рассказывать нам еще одну историю, происходящую, произошедшую в Москве. История про прораба Андрюшеньку. Паш, привет. Миша, привет. Что за прораб, что за Андрюшенька?
6: Слушай, ну, это была громкая история в 2017 году. Пожалуй, все СМИ написали про нее В районе аэропорт, дом номер 7, улица пилота Нестерова. Людям привалило счастье, и у них начался капремонт долгожданный. И на горизонте появился некий Андрей Марченков, уроженец Смоленска, 34 года ему. Он работал в в подрядной организации и пошел в доверие практически всему дому. Помогал бабушкам, э, ну, общался с ними, выслушивал истории про их какие-то беды и несчастья. Ну, в общем,
1: выросший тимуровец такой, так? Тимуровец,
6: да, да ну, такой помощник, такой рубаха-парень, свой а, парень. Да. Вот. А потом он начал предлагать свои услуги. Например, заходит к одной бабушке э, и говорит, вот у вас тут Обои отклеилось, вот вам бы обновить комнату, а я вот могу дешево сделать. А можно и пол поменять, а можно и потолки тоже обновить. А со временем
1: можно и финскую раковину поставить. И да? финскую раковину можно поставить, да.
6: совершенно верно. Вместо Чугунной. Так. Вот. А, ну, бабушка думала-думала, потом говорит, ну ладно, Андрюшенька, он же не обманет, он же свой человек. Он уже работает здесь пару месяцев, мы его все знаем. И дает ему четыреста тысяч рублей. Одна бабушка так дала, вторая, третья. В итоге он набрал до двух миллионов уже. И везде, практически везде ремонт начал, но не закончил. То есть он очень быстро остывал к этому делу. Фактически он мошенником вроде как не являлся, потому что ну вот же начал ремонт. Вот посмотрите, здесь затер, здесь вот ведро какое-то с песком стоит. Здесь я цемент один мешок купил за 300 рублей. А где остальные деньги, непонятно. Бабушки, конечно, в крик, что делать. Побежали к участковому. Участковый говорит, я тоже здесь факта мошенничества не вижу. То есть, знаешь, такой новый вид разводилого. Вроде как я что-то делаю, но и деньги при этом не отдаю. Вот такая фабула, такая история. И все эти обманутые жители, у многих он э, занял деньги, просто занял, в долг взял, не предлагая взамен никаких услуг. Они два года пытались вот доказать свою правду, вернуть деньги. Бастрыкин даже лично взял это дело под свой контроль, поручил своим сотрудникам разобраться. Но Андрюша был вот два года неуловим, его арестовывали, сажали в сезон, а потом
1: выпускали. А почему? За отсутствие мулик? Мне, мне просто это интересно. Состав, как бы сказать, заявление есть. Должно провести... Э, но надо провести расследование, которое даст ответ на вопрос. Виновен или не виновен? Его отпускали-то из СИЗО. Почему? Под подписку о невыезде. Под, подо что его отпускали? Ты знаешь, вот,
6: если честно, просто по доброте душевной судьи. Когда шло следствие и шли вот эти заседания... Может, он ей он ремонт давил...
1: пообещал сделать?
6: Ну, не знаю. Этого не знаю. Но он давил на жалость. У него есть несовершеннолетний сын от первого брака. Хотя с сыном он не общался, и, как вот говорят свидетели, он, наверное, на улице этого сына не узнает. Но он, естественно, давил на это. Мать у него инвалид, отец пенсионер с маленькой пенсией без работы. В итоге судья говорит, ладно, но только будете являться по каждому вызову, по каждой повестке. В итоге она его отпустила, и он просто пропал. То есть повестки слали, причем на фактический адрес, где он прописан, он там не проживал. И он просто перестал приходить. Судья разозлилась. Они его, наконец, нашли, как-то вычислили и опять арестовали. Это уже было в мае этого года. И вот недавно было судебное заседание, на котором я присутствовал. Я писал про эту Андрюшеньку много раз. Там четыре, по-моему, заметки было. И все, уже ждало приговора. На остальные заседания я не ходил, на финальное попал. Ну, что я увидел, Миш? Никакого раскаяния у человека нет абсолютно. То есть, вот ты хоть что, хоть ты смертную казнь ему будешь сулить, он все равно, я не виноват, я ничего ничего плохого не сделал, деньги я бы вернул, можно было посчитать разницу. Они все неправы, вот так вот ты помогай людям. На на скамье в зале сидели все жертвы, там, пять человек. Не, ну не все, конечно, но те, которые особенно крупно попали. Еще один там есть Константин Завражин, наш коллега, в российской газете работает. Ему 230 тысяч должен... Андрюшенька. Ага. Ну, все называли его Андрюшенька, почему я так говорю, потому что он действительно вошел в доверие, и, ну, так и повелось, Андрюшенька, Андрюшка, вот так вот сладко к нему.
1: Ну, я понял, да, и Андрюшенька в итоге на 7 лет, насколько я понял, сел, да?
6: Да, представляешь, прокурор просил 6 лет, обычно дает меньше, чем просит гособвинения, а тут судья вышла, сорок минут зачитывала приговор, и говорит, 7 лет. А не, на, даже... не надо
1: было бегать отсюда. Вот, все,
6: вот Мы все так и тоже подумали, что если бы он шел навстречу, если бы он хотя бы немножко раскаялся, если бы он признал вину, то приговор был бы меньше. Но ему сидеть 6 лет, потому что он почти год отсидел в СИЗО, а там день за полтора идет, то есть там ну, будет немножко меньше срок.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот ты рассказал эту историю. Тридцать раз комсомольская правда, на тридцать раз за один месяц иногда предупреждает, бойтесь мошенников, не доверяйте людям, берите документы и подписки, не просто так отдавайте свои кровно заработанные. И все равно находятся люди, которые... которые, Я не знаю, это это НЛП, это гипноз, это действительно люди проходит какое-то обучение по втиранию в доверие и главное ведь прожженные опытные взрослые люди клюют вот на таких на такие истории отдают причем отдают суммы такие тридцать раз подумаешь как как так можно
6: вот ты как раз зреешь в корень ты все правильно говоришь здесь единственный совет самый главный совет это не давать на руки вот именно такие крупные суммы. Вот у нас работал Олег Адамович, он тоже писал колонку, как бы к моей статье. Mm-hmm. Он делал ремонт и вот давал советы. Самое главное, это давать деньги по частям. Вот, например, нужны обои. Их нужно закупить на 20 тысяч, например. Даешь 20 тысяч, а остальные, на остальные стройматериалы пока не даешь. Пусть купят, пусть принесут, чтобы ты видел какой-то результат, чеки. Вот это главный совет. А по поводу гипноза, Возможно, есть такие, да, которые им владеют, но в деле с Андрюшенкой там просто вот природный артистизм. Вот. Понимаешь, у него в крови. Он даже даже судью ломал, чтобы она его отпустила. Хотя он должен был сидеть во время следствия в СИЗО,
1: в изоляторе. Вот так. Спасибо, Паш. Ну, в общем, следим. Самое главное теперь в этой истории. Она вроде бы как завершена. Оставилась здесь маленькая-маленькая, знаешь, такой эпизод. Маленький дополнительный эпизод в этом сериале. Кто будет деньги возвращать и как он будет возвращать. Будет ли описано имущество и прочее, прочее. В любом случае, я думаю, что если появится какая-то информация, ты нам ее обязательно сообщишь. Павел Клоков был у нас в эфире в программе «Московские окна». Ну а про прораба Андрюшеньку вы можете прочитать на сайте «Комсомольской правды». Оставайтесь с нами. Через несколько минут программа «Афиша». Оксана Фомина, розыгрыш призов у нас будет обязательно. Так что будет
0: интересно. «Московские окна». Банковский сектор.